1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le vas? Estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Perdón por la voz, pero estoy un poco así, con la así <risa> sinusitis sí. Importante. Bueno, bienvenidos a esta hora. Estamos empezando el fin de semana con mucha calma, tranquilidad, ningún apuro. Este, esta hora que nos gusta tanto, uh -huh. comienzo del fin de semana. Y bueno, tenemos un querido amigo invitado, Mariano Hamilton. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? Que este, ha incurrido. Sí. En un libro muy interesante. A perpetrado. perpetrado. Un <risa> libro muy interesante sobre... La verdad que es un tema que poca gente se anima, uh -huh. así que ante todo hay que felicitarlo porque es un tema difícil de abordar, que es el tema de la masonería. <risa> Lo primero que ocurre es que muy simpáticamente cuando uno habla del tema inmediatamente queda asociado con la
2: masonería, ¿no? Sos inmediatamente, mason, sí, ya. Sos me... mason. Por lo menos 50 personas me dijeron, nada ah, pero yo me imaginaba que vos eras masón. No, no, error, no, claro. no soy masón.
1: O sea que parece ser que cuando ¿Vos uno te, habla. Vos de... No, también.
2: para <risa> <risa> pero es muy simpático porque cuando uno
1: bueno a mí me... yo he ido a dar charlas eh, con Rodolfo Terraño, con Osvaldo bayer ahí que uh -huh. hacen las lunes de las tenidas, y ahí ya más todavía. Ya queda como que <risa> este pero. Que no estaría mal,
2: eh, si lo fuera. No más. pasa nada, pero... pasa nada, pero, ¿no?
1: este, primero que no se
2: puede decir si lo sos. No. No se puede decir que. no vos no podés decir que otro es masón, claro, vos, vos podés decirlo. O claro. sea, voluntariamente podrías, uno puede es masón y ya no pasa nada. Pero, bueno, pero no, es nuestro no podés, caso. no podés velar el secreto de que otro es masón.
1: No es nuestro caso, pero claramente, para estudiar la historia argentina, la masonería es un elemento clave porque está desde nuestros orígenes, ¿no? Sí, desde sí. el principio de la historia. Y quizá podemos empezar diciendo qué es un masón, ¿no? De dónde viene, cómo es esta historia. Habla a nivel mundial,
2: digo. ¿no? Si sí, que... sí, 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 se pudiera, si hubiera un dato certero, sería mucho más sencillo. Pero hay, hay tantas, leyendas. Sí, hay tantas leyendas de Gira Mavif claro. en el 980 antes de Cristo y el famoso templo del rey Salomón uh -huh. y el asesinato y que por eso está el, 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 el abrazo del maestro, el abrazo del aprendiz, el abrazo uh -huh. del compañero. Uh -huh. Después tenés eh, algunas eh, teorías un poco más racionales, como, como que en el año 1000 más o menos empezaron a juntarse los arquitectos, claro. por eso Masones es albañil de arquitecto. Eh, los constructores de catedrales. Los ¿no? constructores de catedrales, de iglesias en el año 1000. En esa época había como una, una fantasía de que el mundo iba a estallar en mil pedazos, como ahora mismo también uh -huh. la tenemos. Uh -huh. Melenarismo era en ese momento. Exactamente. Y entonces se construían muchos templos para tratar de evitar el fin del mundo. Después uh -huh. el mundo no estalló y se claro. construían templos para celebrar que no, terminó, claro. Siempre <risa> que no terminó el mundo. Y los que sacaban ventajas eran los los masones que se fueron a, organizando en diferentes logias. Se llamaban guildas en uh -huh. ese momento diferentes logias como para proteger su, su, su valor de mercado, para decirlo claro. de alguna manera, porque sí, ellos sí, tenían claro. como el, el expertise para uh -huh. hacer catedrales, edificios, castillos, y no querían que eso se abriera para que para poder defender su, su valor. Uh -huh. Y entonces ahí es como nace un poco lo que se conoce como, como la, las logias operativas. Claro. Después con el tiempo, ya en el siglo XVI, 15, XV, XVI, XVII, XVII, se empiezan a armar logias especulativas, que es que empiezan empiezan a ingresar estas guildas de, de arquitectos, diferentes pensadores, políticos, uh -huh. que, que empezó como a... a, a combatirse el absolutismo, claro. digamos, ¿no? las monarquías, y a partir de ahí empezó a desarrollarse. Y como la primera gran logia que se conoce es una, una que se, re, se juntan en la taberna de los gansos en 1717, y se juntan las cuatro logias más importantes de Inglaterra, ahí se forma la gran logia de Inglaterra, y a partir de ahí esto empieza como a desarrollarse como lo conocemos uh -huh. hoy. Que la verdad que es indudable que es un gran aporte, ¿no? Su lucha contra el absolutismo, la masonería. Sí, sí, sí. No solo contra el absolutismo participó en forma decisiva, en, gran, en casi todas las luchas por la independencia. Claro, en la Revolución, la de Estados francesa, Unidos, en la revolución
1: francesa. Claro, la de Estados Unidos, este, que es una de las primeras, digamos, cronológicamente. Toda la plana mayor era mason. ¿no? Exactamente. Y acá, en la, y acá en la
2: Argentina también. Claro. Acá en Argentina bueno, y, también.
1: y notables masones como por ejemplo Mozart, ¿no? Con su flauta mágica. Además. además es Una además. ópera de claro con contenido masónico explícito contenido
2: masónico ¿no? Sí, 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 ahí, ahí como ha, ha atravesado <coughs> la historia de la humanidad los últimos 400 años, eh, como bien decís vos, de una manera decisiva. La ¿Y por qué que, te interesó este tema? Yo era muy, yo tendría 20 años y tenía un amigo que era mason, confeso, Alejo Torres, y hablábamos mucho de masonería. Su padre era mason, él era masón, yo, yo yo era mayor yo tenía 20 y él tendría 17 y ya era mason, 18, ¿verdad? y ya era mason. Y hablábamos mucho de masonería, me contaba, qué sé yo, que iba a las reuniones. Y la verdad que siempre es un tema que me interesó. Me interesaba esta cosa como que yo, lo que la fantasía que tenemos todos, ¿no? Como es que es algo oscuro, secreto, uh -huh. casi mágico, ¿no? Claro. Después te vas dando cuenta que en realidad la masonería es más una, una sociedad discreta que una sociedad secreta. Entonces uh -huh. tratan de mantener las cosas en reserva, pero... Y, y, y a partir de ahí siempre me quedó me en la cabeza dando vueltas Empecé a visitar algunos templos Iba a diferentes lugares cuando me tocaba ir al interior o al exterior Y veía un templo mazón, trataba de ingresar uh -huh. Siempre me interesó Y la verdad que cuando propuse hacer el libro No me imaginé que me iba a meter en un quilombo Como el, como el que me metí porque no hay no hay un puto papel Y eso claro. es complejo ¿no? ¿Cuántas
1: entrevistas hiciste?
2: Y debo haber hecho masones Más de 30, uh -huh. más de 30. Tengo, Igual tengo mis favoritos Tengo un par de favoritos Que me han, uh -huh. me han dado mucha más bolilla Por ejemplo, el, 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 el clavero No, no me uh -huh. dio mucha bolilla Pero la, la, la mayoría de los, de los hermanos masones, uh -huh. Que los viejo, viejos grandes maestres Me han dado bolilla Y hemos conversado, conversado y conversado Porque la verdad que las construcciones Se hacen desde, desde la transmisión oral uh -huh. eh, claro. Es algo bastante Poco... Eh, preciso, no, de riguroso pero perdés un poco de rigor, sí. pero bueno, también la magia forma parte de eso. Y gran y estamos hablando de literatura también. Hay una
1: gran ausencia de bibliografía, ¿no? Está el libro claro. de Corbier, está el
2: diccionario, el es? diccionario de los grandes masones, exactamente. Sí, sí. Muy, muy, hay muy poca, muy poca, y, y, y como eran masones y no escritores, son libros muy, muy difíciles de entrar, muy complicados, ¿no? Sí, ciertamente. El Covier el son dos tomos. Dos tomos. Para mí es el mejor, ¿no? Sí, 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 es que abarca es un poco anárquicamente, abarca mucho sí, la Es anárquico, es, es un libro que repite, Salta, salta, salta tiempo, a tiempo,
1: pero hace de como una recopilación muy interesante. Y,
2: y después hay, hay bastante bibliografía internacional, pero eso ya a mí no me interesaba demasiado, más allá de la reconstrucción esta que acabamos de claro. brevemente. ...porque yo quería meterme más que nada... ...en cuatro hechos de la historia argentina... ...que para mí fueron muy muy importantes o decisivos... Uh -huh. ...uno más general... ...y tres más, más, más particulares... ...que fueron los que para mí marcaron... La, ...la historia argentina... ...y sin ninguna duda uno de ellos decisivamente el país que tenemos hoy, ¿no? que uh -huh. es la batalla de Pavón.
1: La batalla de Pavón que vamos a dejar para después, mm. para los postres. Exacto. Eh, bueno, podemos arrancar cómo empieza la masonería en Argentina, ¿no? cuáles son los orígenes de la masonería en Argentina. Y mirá,
2: en 1735 aparece un fulano llamado Tuk Toc, que la, la gran logia de Inglaterra lo envía a América del Sur para, para hacer, organizar las logias, pero era un vivillo que en realidad quería hacer negocios y uh -huh. utilizaba como la chapa de la masonería para... Y, y más allá de que, insisto, era en 1717, arranca en Inglaterra, en 1735 desembarca este fulano en, en América del Sur, después tiene como, se lo ve en varios lugares, en el Caribe, como haciendo uh -huh. negocios más que nada. Pero la, la organización más, más precisa fue en 1795 con la Logia Independencia, que uh -huh. es la primera que aparece, claro. después aparece otra que ahora... Que se llama. Los hijos de Irán, no eran? Los hijos de los de Jerusalén, uh -huh. los San de, Pablo. de Irán pero, también, ¿no? Claro, una cosa así. Y después ya la, 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 la logia más, más, más conocida y la, uh -huh. la que todos alguna vez escuchamos nombrar, es la logia Lautaro, en 1812, uh -huh. que es cuando empiezan a volver los 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 que en ese momento eran criollos que estaban combatiendo en país. Que Europa. ya venían masones, ¿no? Exactamente, que ya venían uh -huh. masones porque se habían. casi todos fueron formados por la, la gran logia americana que había formado. Eh, Miranda. Miranda en 1798 claro. aproximadamente.
0: Y seguía siendo incompatible ser masón y ser católico. O sea, por En ahí... esa
2: época no tanto. Ah, no? En esa ah, época mira. no tanto. Había un cruce bastante complejo. Después con el tiempo sí. Pasó... pasó la, la gran mayoría de los masones no eran uh -huh. católicos. Pero en esa época... Como, porque en realidad está el foco estaba puesto en la independencia, no estaba puesto tanto en, la, en, en, en el iluminismo, claro, en la búsqueda sí, sí. de la verdad. O sea, lo que querían ellos era organizarse, tener una organización secreta que les permitiera articular determinada determinadas políticas para tratar de, de, de independizarse de España uh -huh. después sí después sí a partir de, de, de cuando ya se, se, se declara la, independ, la independencia la, la, uh -huh. la, la revolución de mayo la independencia en, en Tucumán en 1806 a partir de ahí uh -huh. sí ya empieza 1806 no, 1816 Ya ah. sí, a partir de ahí empieza la empiezan ya a organizarse más de otra manera sí
1: además bueno empiezan ellos eh, empieza también el papado a combatirlos no exactamente Espe fueron muy perseguidos, las, las bulas. Muy
2: perseguidos por uh -huh. muy perseguidos de la iglesia, y eso también hace que, lo, que los diferentes masones hermanos masones se vayan alejando y las organizaciones se vayan alejando. También fueron perseguidos mucho por el rosismo, también claro. fueron perseguidos por, por el comunismo, fueron perseguidos por el nacionalsocialismo, la revolución francesa. Uh -huh. En realidad es una asociación que normalmente fue perseguida básicamente cuando había estados totalitarios, ¿no? claro, porque era lo contrario del totalitarismo. Uh -huh.
1: Eso es lo que en algún momento plantearon es que podía haber eh, miembros de la iglesia pero uno solo por logia porque entendían que podía llegar a copar la logia claro, ¿no? con lo, la inteligencia se la, que... Se la eh, claro, totalmente. Bueno, y hablando de la logia, la logia de Lautaro es interesante porque mucha
2: gente discute su carácter masónico ¿no? Exactamente. Mm. Lo discuten, pero claramente era una logia, era una logia de las que conocemos como operativa. Claro. La logia que apuntaban hacia un hacia un destino, su destino era la, la, la búsqueda... De... Lo que pasa es que también era cierto que había muchas internas entre ellos, que uh -huh. estaba la, la, la disputa entre Alvear y San, San Martín. Martín, o sea, había como entre Mortal. ellos se, 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 una, una disputa mortal y.
1: Pero es muy interesante porque en general la discuten para, para no ponerlo a San Martín fuera del catolicismo, ¿no? Para ser... es que en sobre general, todo... en general claro, tratan de eso, claro, de, que
2: el, de que el general, claro. el general sea blanco, ¿Cómo va transparente, poder? Claro. prístino. En tra una
1: logia, ¿no? Claro. ¿Y qué pudiste averiguar de la logia Lautaro?
2: Y la Logia Lautaro es una logia que era muy variopinta porque ven, uh -huh. tenía como desde de, de, muchos venía llegaban desde muchos lugares desde muchos lugares y básicamente lo, lo, lo central era la búsqueda de la independencia y, la, y las internas las internas uh -huh. eran las que desequilibraban porque re, esto que decíamos recién no lo, lo que pasaba entre Alvear y San Martín fue, fue decisivo también en muchos casos para demorar muchas de, la, de las decisiones que había tomado San Martín en aquel momento Al punto que San Martín rompe con la logia ¿no? Exactamente que es un, la, un caso raro de un mazón que rompa con la logia ¿no? Sí, rompe con la logia pero después va, una, va a Mendoza ¿no? y funda otra propia, en, en no, Cuyo empiezan a fundar después en Perú y funda otra pero
1: totalmente peleada con la de Buenos Aires exactamente sí sí ahí sí, tenía sí, un enemigo Tagle, no que le hacía la vida imposible exactamente. Que, que era un capo de la masonería sí Tagle, momento.
2: Rivadavia había muchos sí. que le hacían la vida imposible que le torturaban y que ca cada vez que pedía financiamiento para poder emprender alguna de sus expediciones le hacían, hacían la, pelito para les la contra para sí, buscarlo, buscarlo y cómo cárcel? fue
1: Rivadavia por ejemplo el vínculo de Rivadavia y los masones
2: Rivadavia fue un tipo, era un liberal, uh -huh. era un liberal, a mí no no es un personaje de la historia que a mí me cae demasiado simpático. No, nosotros tampoco. Por eso, pero más allá de, 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 de que no me <coughs> caiga simpático, él era un liberal y tuvo una actitud bastante activa en lo que era la lucha contra la secularización claro, del Estado. fuerte enfrentamiento con la Iglesia. Exactamente, en su fuerte enfrentamiento con la Iglesia, de hecho en su, en, en su presidencia. O su gobernación, sí. depende de cómo sí. la queramos definir claro. eh, él toma muchas decisiones que ponen en jaque el poder de la iglesia y eso y eso le genera como una, un, gran problema, un gran problema con la iglesia que también desemboca en, en su caída. Esto tenía que ver con su condición de masón también ¿no? Exactamente, exactamente mm. ahí sí ya la masonería se, se, se apuntaba directamente hacia la, hacia la secularización del Estado, que era el gran problema, que, el gran problema interno que se vivía más allá mm. de las guerras de la independencia, las guerras intestinas o sea, todo lo que pasaba en ese momento se, se definía en un campo de batalla pero también había un, estaba el campo de las ideas, y el campo de las ideas, la masonería era importante. Y en, el, lo en los campos de batalla también, ¿eh? Obviamente.
1: Claro, después le vamos a hablar eso. Pero bueno, y ahí está el tema Bolívar-San Martín también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tuvo que ver la masonería en Guayaquil? Martín. Todas esas cuestiones. Bueno,
2: en la, 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 lo que yo pude averiguar y, y leer. Que le das y, mucha importancia en el libro, eso. ¿no? Eso, exactamente. A la, a, la, a la Logia Estrella de Guayaquil, que es la que organiza el encuentro entre San Martín y Bolívar. De hecho, es uno de los capítulos del libro es eso. Uh -huh. eh, habían llegado a un punto San Martín y Bolívar, me encantaría que vos me desmientas si lo que digo es incorrecto, porque vos no? sabes mucho más de esto que yo, así que no, esto yo, yo me yo me atengo a, la, a, la, a las personas que son más, que tienen más conocimiento. O sea, San Martín y Bolívar han llegado a un punto en donde prácticamente estaban al borde de un enfrentamiento militar. Exactamente. Entonces, entonces eh, lo peor que hubiera podido ocurrir en ese momento para la, para el, el destino de la, de la lucha por la independencia, era que estos dos. Los del grandes hombres se terminaran enfrentándose uh -huh. o sea de hecho pocos días antes de, del encuentro de Guayaquil, Bolívar le hace un feo a San Martín claro. porque anexa anexa Guayaquil a, a Colombia ah, recordemos el contexto no claro. eh, se elige... ah, que lo dejo a vos no,
1: <risa> que se elige... vas a mucho mejor que yo se elige Guayaquil que era de la gobernación de Quito digamos que era un lugar autónomo que no pertenecía ni a la Gran Colombia ni al Perú, o sea Gran Colombia, Bolívar, Perú, San Martín, y se elige Guayaquil justamente como territorio neutral. Y Bolívar este, Hace algo muy feo efectivamente Que es ocupar Guayaquil Y ya cuando llega a San Martín a Guayaquil No es más territorio neutral Sino que ha sido
2: anexionado a la Gran Colombia No, no solo eso Sino que cuando le, le manda una, una esquela cuando San Martín todavía estaba en el buque Macedonia, le manda una esquela uh -huh. para que se embarque, le dice, con sumo placer te voy a recibir en Guayaquil, uh -huh. el, el, un, parte de la Gran Colombia, tremendo, que tremendo. Dice, la Gran Colombia no, de Colombia, porque la Gran Colombia es una construcción, sí, sí, sí. Posteriormente. parte de Colombia, o sea, ella le dice, mira flaco, ya esto está decidido, y era uno de los temas que San Martín quería claro, discutir con... Totalmente, por eso llega con muy mal humor San Martín a Guayaquil. Exactamente. Y después ahí hay tres encuentros, eh, tres encuentros es, es, que más o menos duran en, en, los tres suman siete horas y es el gran en realidad es el gran desencuentro uh -huh. y la, y la, la gran, el gran debate que se mantuvo a lo largo de los años es si esta fue una tenida masónica o no lo fue claro o sea, yo considero que sí que fue una uh -huh. tenida masónica y que por eso se costó tanto poder desentrañar qué es lo que se habló en esa reunión pero muchos sostienen que en realidad era se estaba guardando un secreto de estado para tratar de no revelar la información a los, a enemigo. tu, a los enemigos por ahí es un poco, de, un poco
1: de una cosa y un poco de otra. Pero hay mucho de realismo político también porque San Martín estaba en enormes inferioridades de
2: condiciones Absolutamente, San Martín estaba muy, Solo. muy hackeado en, claro. en Perú, uh -huh. muy hackeado en Perú políticamente, estaba con su ejército diezmado. Uh -huh. eh, Bolívar venía de grandes campañas y, sí. de, y de, venía en ganador. Y bancado por un Estado. Y bancado por un Estado. Y San Martín dependía al punto tal de que San Martín le, le, le ofrece, después se sabe con el tiempo que San Martín le ofrece combatir bajo las órdenes de Bolívar y motivar. Bolívar dice Lo que dice no.
1: claramente eso, cuando explica Guayaquil que también lo dice Bolívar, ¿no? Y además bueno tenía al enemigo gobernando en
2: Argentina, ¿no? Exactamente, la porque nada el, más nada el, menos. Gran, el gran, tema de San Martín es que había enviado un, uh -huh. un, 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 un había enviado un peruano a pedir, a pedir financiamiento. Uh -huh. Poco antes del encuentro de Guayaquil, por eso San Martín llega a Guayaquil completamente desahuciado, porque no tiene uh -huh. ni, ni respaldo de Buenos Aires. Eh, Bolívar le dice, no no, no me interesa unir uh -huh. mis ejércitos con los tuyos si vos seguís acá. Claro. Y bueno, entonces toma la decisión uh -huh. de, de irse y de retirarse. Y San Martín dice la frase tremenda, los dos no entramos en el Perú, ¿no? Los dos no entramos en el Perú. Tremenda. Y también, en un momento, y lo acusa en una carta que se conoce 22 años después una carta que revela Gabriel Lafont Sí, la, la carta, carta de Lafont. Guayash, la carta Voyage. de Lafont, exacto. Claro, la carta de Lafont. Que, que, que el mismo San Martín después dice uh -huh. que da por auténtica, sí, sí. más allá de que lo manda muy en cana de Bolívar diciéndole que, que no le cree básicamente y que, que no cree puso... que, 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 que Colombia no lo vaya a respaldar uh -huh. para unir los ejércitos y que no le cree que él no quiere pelear, que no quiere llevarlo a él como segundo en su, en su ejército.
1: Y le pone, dice que puso todos los obstáculos posibles para que no se concrete la unidad, no lo dice con, con toda claridad. Pero es increíble que hayamos tenido que soportar durante 200 años el título misterio de Guayaquil, ¿no?
2: Sí, que se develó, ¿cuál es el extraño. misterio? ¿Cuál es el misterio? Ninguno. ¿Por qué
1: misterio? Porque en realidad estaban encubriendo a Rivadavia, ¿no? Que es el gran responsable de Guayaquil. Exactamente. O sea, sí. hay un responsable de Guayaquil en Rivadavia, como, además de Bolívar, ¿no? Por supuesto.
2: Como tantas cosas... No se para han disculparlo a Bolívar. Como tantas que... cosas se han encubierto sí, en la Argentina.
1: Digo, no se trata de disculpar a Bolívar que procedió pésimamente y que hizo valer su ego por encima de todo, Este sobre cuestiones... Realmente tremenda, ¿no? Como el futuro de América en este caso,
0: pero Rivadavia es un responsable muy importante esto, ¿no? Claro, sería como admitir que San Martín va sin el apoyo del Estado argentino. Es que va, es que va claro, <risa> Pero decir, claro. bueno, saben una cosa: San Martín libró medio continente, pero sin el apoyo del pero el es Estado. Es
1: impresionante, ¿no? La, 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 cómo se miente, cómo se ha mentido en la historia argentina claro. y cómo se ha encubierto. Entonces, el misterio dejaba, a ver, no sabemos qué claro. hablaron, no se sabe. Se,
2: subo, se supo a los ocho minutos, había una carta, había una carta de Bolívar a Santander explicándole todo lo todo. que habían hablado después hay una minuta de un tal de un, sí, un secretario Pérez, sí. Pérez que también explica todo y, y acaba y de y aparecer como,
1: como, el año pasado un documento que ratifica todo lo mismo que ya había dicho
2: y como, eh, como frutilla del postre 22 años después es la carta de la FON Sí, ningún misterio ¿no? sí, ningún, pero
1: lo que es cierto es que los dos en ese sentido el relato de los dos es bastante honesto, cada uno Obviamente, pero coincide en lo que dijeron. El temario está clarísimo. Clarísimo. O sea, Todo lo que se habló
2: ahí está clarísimo. Todo sí. lo que ocurrió ahí está clarísimo. No, no se puede, no, no podés puede saber si ocurrió en la primera, en la segunda o en la tercera no ronda Lo más probable es que en la tercera, en la era, tercera no creo porque que es la que duró como cuatro horas. Pero, sí. pero... Y lo que es muy lindo. Lo que es muy lindo es que San Martín, que
1: era un tipo tremendamente irónico, este, cuenta que lo despide en la rada y le regala un cuadro de él.
2: <risa> le regala un cuadro de él. Y que
1: lo mantiene. El cuadro
2: se lo lleva a su residencia sí, sí, y siempre lo. lo mantuvo con y él. Lo, ve, lo ves en,
1: cuando vas a, mm. a Bolón Sur Mar, que con fue un
2: bigotito, exactamente, muy, muy, muy bigotito, jovencito. Muy jovencito Bolívar
1: uh -huh. con un bigotito. Y eso lo tenía. Y bueno, cuando va nuestro querido amigo Sarmiento a, a pelearlo, que hace esa
2: entrevista. Armiento, no sé si lo dijiste irónicamente o no, no, pero yo tengo con Sarmiento lo detesto y lo amo. No, depende, no, yo el, creo, depende del no, ratito. Yo creo, no, yo pero, creo que es
1: un tipo grosso, es uno de esos pero grandes, un salado, grandes, pero un grandes, este, con cosas tremendas, tremendo, tremendas, tremendo. y cosas muy valientes y cosas muy interesantes, Porque como decís vos. el
2: primer gorila, el primer sí, del. Pero la... a la
1: vez, a diferencia de, de, de los gorilas, digamos, un tipo realmente preocupado por la educación.
2: No, por supuesto, eh, por eso digo, muy, peleado, texto, muy peleado pues con eso, la
1: iglesia. Muy peleado con la sociedad rural sí. este, En su momento, le duró poco, le dio un tiempo ¿no? eh, muy, muy, pelea pelea muy peleado con Roca Muy peleado con el interior Sí, bueno, de todo, de todo ¿no? Muy
2: peleado con, lo, sí. con la barbarie
1: Con la barbarie, a de... ver, ¿qué, qué, ¿qué entendía por barbarie? Como le claro. dice Alberti, ¿no? ¿Qué el entiende tipo, usted por barbarie? Un
2: tipo que un tipo que detestaba a las multitudes Creía sí. que las elites debían gobernar Por eso, por eso te digo lo, Como eso te digo. era un adelantado a la época
1: No, tío, lo que tiene eh, yo creo que, Yo creo que es un,
2: <risa> es un personaje
1: Interesantísimo Interesante. Tremendas sus consideraciones y a la vez súper interesante porque a casi 200 años podés discutir con él, ¿no? Podés, sí. no, no con mucha
2: gente. Exactamente, Entonces, en eso. En eso 50 todos de las obras completas. Estás ¿no? conmigo con que podés. Eh... Detestarlo o por amarlo. Supuesto, depende del, depende del de lo que, ten del lo pedacito que, de de que tenés Lo en que en no puede
1: hacerse para mí con semejante personaje no leerlo. porque no, por Es si una, una delicia. Leer El Facundo es una delicia. Estábamos diciendo igual que Sarmiento va a visitarlo claro, a San Martín. Claro, va a visitarlo a San Martín. Este, le hace esa entrevista que que muy graciosa porque el general era muy muy malo cuando quería mm. y este lo va a pelear y le, y le dice de San Martín eh, aunque, aunque no se lo pueda creer, el, el señor Sarmiento me contó en primera persona la batalla de Chacabuco porque dice que su papá participó entonces le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco contada supuestamente por su padre y entonces termina todo y, y entonces le dije dice San Martín, mire usted
2: <ríe> qué, buena, qué bueno que me acabo de enterar. Maravilloso.
1: <risa> bueno, y, dice, y le dice: Bueno, y usted, general Bolívar, que tanto lo peleó y que tanto lo, lo, lo malquistó, etcétera. Y si usted está hablando del libertador de América, acá está el cuadro. Le dice San Martín. Yo creo que más que nada para joder a San Martín. Sí,
2: sí. Seguramente, San Martín igual fue bastante elogioso con San Martín sí. y muy respetuoso, más allá de que tenía unos quilombos, porque decía que San Martín tenía como 80 años y en realidad tenía sí. 45, 45. Sí, sí, sí. Años. Bueno,
1: tipo, este, dicen el tipo dice en el. En el segundo prólogo del Facundo que está mintiendo dice pero cuando se miente por una buena causa porque le dice este, Vicente Fidel le dice pero escúchame este, este libro está falseando la historia y entonces Sarmiento le contesta en el, el prólogo al segundo Facundo le dice bueno pero cuando se miente por una causa <risa>
2: esto <Eso> está <risa> bien <risa> es bueno, de los la, -verdad, claro, es la verdad volvemos, claro. volvemos. un adelantado para mí fue el primer antiperonista el uh -huh. primer gorila un el, 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 el precursor en la posverdad un uh -huh. creador del relato impresionante hasta, hasta imaginar. donde te puedas imaginar
1: la y a vez, y a la vez un tipo no querido por las élites en su momento
2: a las élites claro, defendía no dependía el gobierno de las élites pero no la pero no lo querían lo de exactamente
1: bueno y este y bueno y su polémica con alberdi es una cosa maravillosa y con la de sí, Alberti para mí la más jugosa ¿no? Y aparte tipo que discutían con libros sí, 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 te sí, escribo un libro te era el
2: debate el debate a través de los libros. Maravilloso,
1: como es extraña, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Estamos llegando a... a este, estamos en la mitad del programa, ¿no? Vamos a a, vamos a adelantar un poquito lo de Pavón, que me parece que es muy jugoso, ¿no? La, estamos hablando de la batalla decisiva de la historia argentina, podemos decir, la bisagra, entre un momento histórico y otro que va a ser la de conformación del Estado Nacional con Mitre, la derrota total del interior, ¿no? Y esa batalla tuvo mucho que
2: ver la masonería, ¿no? Sí, claro. En esa batalla tuvo mucho que ver la masonería. Vamos vamos construyendo la historia juntos. Uh -huh, sí. El 21 de julio de 1860 se produce una tenida amazónica. A ver, vamos a ponernos en uh -huh. en, 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 en posición, en, en situación. Derk era el presidente, Urquiza uh -huh. estaba gobernando entre, claro. ríos, entre Ríos, pero era un poco el que... Sí, el, el poder. El poder de ese momento, acordate que uh -huh. veníamos, de, veníamos de la batalla de la, de la batalla de sí,
1: Cepeda Claro, uh -huh. la, la separa, primero la secesión, sesión, después del 11 de septiembre Cuando hacen el golpe y, y queda el, el país dividido entre
2: Buenos Aires y el resto Exactamente La confederación urquicista, digamos ¿no? Exactamente, entonces no. venía, venía uh -huh. Derqui, Derqui era el presidente Urquiza era el gobernador de Entre Ríos Estaba Mitre, Mitre, que era el gobernador de Buenos uh -huh. Aires uh -huh. Y Sarmiento, que era como el poder que estaba ahí ya, ya empezando a surgir y la, la, Roque Pérez, que era el gran maestre de la, de, la, de la Gran Logia de Libres y Aceptados de la Argentina, organiza una tenida amazónica, fue cuando se cumplían los 50 años de la Revolución de Mayo, de Revolución de Mayo. organiza una tenida amazónica en donde van los cuatro y juran en ese en ese momento eh, que no van a volver a cruzar sus armas Entonces ahí es cuando, se en teoría, queda como sellada la gran, la gran paz nacional, la pacificación, y a partir de ahí, como siempre... ...por lo menos esta es una visión mía... ...me gustaría saber tu opinión Felipe... ...la opinión de todos los que estamos aquí... ...Mitre traiciona ese, ese uh -huh. pacto, ese juramento... Claro. ...rompe como rompía... <ríe> ...absolutamente todo lo que escribía con la mano... ...lo rompía sí. borrándolo con el codo... ...por ejemplo la revolución del 90... ...exactamente uh -huh. y a partir de ahí y a partir de ahí se vuelve a separar Buenos Aires de, uh -huh. se vuelve a separar Buenos Aires del, del interior Derki queda como una figura ahí media entre, entre Urquiza y Mitre un rato uh -huh. aliado con Mitre un rato aliado con Urquiza Urquiza odiándolo a Derki claro. odiándolo visceralmente uh -huh. panza verde exactamente de, hay una como una, una interna ahí y Queda dada la batalla, la, la batalla, la batalla decisiva la que va a decidir el, el futuro de, de lo que era Argentina en ese momento. Y nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa. En
1: este momento. Enseguida volvemos con Mariano Hamilton hablando de la masonería y
0: quedó ahí la batalla
1: de Pavón ¿eh? en Puerto.
0: Seguimos en Historias de nuestra historia.
3: Me gustan los que se callan Y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia andar contándole a todos Todas las cosas que pasan Porque uno no vive solo Y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo Única razón y causa pues todito es tan perfecto, porque perfecto es Dios que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor, por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante Modestamente cantor sin pretensión de enseñar Porque si el mundo es redondo No sé qué es ir adelante Andar y andar siempre andando Nada más que por andar No vine a explicar al mundo Solo vine a tocar No quiero juzgar al hombre al hombre quiero contar mi condición es la vida y mi camino cantar cantar y contar la vida es mi manera de andar un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana. va siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues para velar a un cantor con una bilonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario Porque el que acepta un halago empieza a ser dominado El hombre le hace caricias al caballo Va a montarlo Perdón si me propasé y me puse moralejo Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta.
4: y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz es mi color de
1: identidad. Seguimos en Historia Nuestra en Historia hablando con Mariano Hamilton sobre su libro Los Masones y por qué está sonando Facundo Cabral. Porque
2: Cabral fue masón, ¿no es cierto? Exactamente, fue masón, uh -huh. como murió, se puede decir libremente. Uh -huh. Y entonces. Un homenaje.
1: Y del mundo artístico,
0: a quién más tenemos?
2: Y vos sabías, vos te acordás de yo No. Otero. No. Eh, Adrián Otero. Adrián claro,
0: Otero. pero en el caso lo que, para lo Felipe es que algunas letras de Mansi. Eh, por supuesto. Mansi ¿Sí? eh, hay una, había una logia de artista que presidía Elías Alipi, yeah. donde estaba Canaro, ¿Ah, por ¿sí? ejemplo. Mansi. Tangueros. Se, ¿eh? Tangueros masones. Viejos tangueros y algunos políticos como jauretche y algunos mm. otros fundadores de
2: Forja. Sí. Yeah interesante. Había mucha, mucha, mucha en la, la cultura había muchos, yo tengo en la lista, está mi libro, sí. en la parte de atrás, pero está no la está, lista. No, si me tengo que acordar todos los nombres No, no, está en la lista explicado. están los presidentes Están está, los presidentes, sí. están uh -huh. los, mucho, había siete, ocho, no, doce supremos uh -huh. doce de la Corte Suprema, seis vicepresidentes como cuarenta, cincuenta legisladores uh -huh. Sí, sí, tuvieron mucho peso, tuvo mucho peso la masonería en la historia argentina, tuvo. Y
1: claro, sí <risa> bueno, después hablaremos del presente, ¿no? este Estábamos hablando de Pavón Sí. Este, ¿cómo, entonces, ¿cómo llegamos a la talla de Pavón. No,
2: no es el que juega de nuevo en boca. Ni tampoco, eh, ni tampoco la dirección
1: de Canal 11. Claro. Pavón 2444. Más este, allá de que puede ser un
2: homenaje sí, a la batalla. <risa>
1: bueno, de hecho lo es. Lo que pasa claro. es que ahí, lo hemos hablado mucho en este programa, que la gente disocia completamente el nombre de una calle con el hecho con el personaje. Mm -hmm. Nadie cuando dice Avellaneda piensa en Nicolás. Claro. Piensa en el rojo Avellaneda, claro. primero y antes que nada. Después en Racing claro este Ahí te saltó una, te
2: saltó una <risa> cosita sí. Una cosita sí. medio rata. sí, Un sí, poco subjetiva
1: <risa> sí. eh, Pero digo, bueno, viste que pasa eso Que yo, Puerredón, no pensás en Puerredón Acá no. mismo, Honorio Puerredón No pensás en el cancillero, Honorio Puerredón Sí, sí, claro, el este... puente no sabes para claro. quién es
0: totalmente Si es Juan Martín,
1: Prilidiano uh -huh. Claro lo tía decía blasava y y ah pero una persona o Estaba hablando del secretario de San Martín ¿la no ¿la me sabe? quiero
2: saltar demasiado pero en el en el cuarto capítulo del libro que habla de la ley 1420 uh -huh. ahí ya tuve sí documentación escrita porque pude ir a las actas de bueno, del vamos, senado vamos, para, 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 vamos, vamos, pero te quiero decir. Eh, era muy gracioso ver hablar a las calles. Claro, me, me, volvía loco con eso. me volví no, loco con eso. Era totalmente. extraordinario. No, no me quiero adelantar. No, no, para, vamos. Solamente te quiero. Tenemos, estamos hablando de las calles. Igual las calles. acá
1: somos muy cortasarianos, coronopios, no claro. nos importa mucho el orden. Eh, pero bueno, queríamos concluir el tema Pabón, sí. que es, este, como dijimos, la batalla, la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas. 61, el 861, digamos que va a dar origen a la, a la conformación del Estado Nacional. De La Nación, fíjate qué interesante, que es el nombre del diario que... Va a fundar Bartolomé Mitre, ¿no? Fundador sí. de la nación y de la nación, de alguna sí. manera,
2: ¿no? Bueno, esto desemboca en, la, en lo que nosotros, como bien vos decís, en, en lo que hoy conocemos la República Argentina, sin el sur, porque uh -huh. todavía no, no se había Bueno, desarrollado. era un estado, el estado del Salinas Grande de Calfucurá. Exactamente, pero todavía no se había desarrollado uh -huh. lo que después se llamó la campaña del desierto, sí, o mal, mal llamó la campaña del desierto, digamos, ¿no? Sí. También en el norte había algunas provincias que estaban un poco uh -huh. difusas, pero lo que se conoce hoy como la Organización Nacional, uh -huh. O la organización de la nación es, es, es un poco lo que, lo que desemboca de esa batalla de esa batalla de Pavón. ¿Qué se acuerda exactamente en ese acta de Pavón? Lo que se llama el acta de Pavón de alguna manera. ¿no? En, el, en el acta de Pavón, en el, el 60 de 16 sí. en la Amazonía, se, se acuerda la pacificación nacional, que no van, a, no van a volver a desenvainar sus sables, ninguno de los participantes de, de, de uh -huh. esa reunión, porque y hay un discurso muy, 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 muy encendido de Roque Pérez, que era el gran maestro, sí. en donde celebra que por fin haya llegado la. Paz a, uh -huh. a la nación argentina después después bien de Exactamente viene, viene peda y después viene el acta de pabón y ahí es cuando después de Sepeda Derqui asume la presidencia después viene el acta de pabón y esto desemboca, creo que es el 17 de septiembre de 1961 bueno, sí. Y ahí es cuando Mitre otra vez rompe con el interior Otra vez se genera el gran problema En realidad Mitre, ya, creo que en este momento Ya no era el gobernador de Buenos mm. Aires Sino que estaba un poco en las sombras Manejaba claro, el ejército esperando para El gobernador Alcina Exactamente, el gobernador... esperando para ser presidente Exactamente, esperando para ser presidente Para no quedar manchado mm. por ninguno de los movimientos Que él orquestaba desde las sombras Porque él le daba, le metía fichas a Alcina para, para, mm -hmm. para romper se produce el asesinato de Virasoro uh -huh. eh, y ahí se genera como la gran ruptura de un Urquiza que no tenía muchas ganas de combatir. Urquiza no. estaba más para retirarse en Entre Ríos y poder ponerse a contar billetes y a claro, porque, otra cosa, porque ya estaba viejo. Claro, estaba y cansado. Por, eso, por eso retiro, ¿no? Exactamente. pudiendo ganar la batalla. Entonces, más? finalmente empujado por las circunstancias, va a la batalla, se, se empieza la batalla y en el momento que él tiene la batalla ganada... Se retira al, al paso se retira, se retira al tranco
1: Efectivamente, ahí es muy interesante Porque el tipo no solamente se retira para contar billetes Que efectivamente tenía muchos Probablemente el hombre más rico de la Argentina en ese momento Sino que además era un, jugaba un rol muy importante Que era la contención del interior desde los Ríos. Y por otra parte el, el tipo la tenía clara Porque ya le había pasado en Cepeda Él ganó Cepeda sí.
2: Y no pudo entrar a Buenos Aires Él sí. tiene que ganar en Flores, ¿no? Ganó en Cepeda y, ne y negoció eh, Bueno, él... El, un gran ganador de batallas y un pésimo negociador en la mesa en la mesa no, pero además, y,
1: y Mister exactamente lo contrario realmente pésimo militar no Como pésimo militar y gran negociador gran negociador pero además cómo se le ganaba a Buenos Aires porque lo que, lo que planteó Urquiza es voy a perder igual ¿no se le aún perder, ganando claro, voy a perder igual entonces le convenía perder para ganar porque se quedaba con Entre Ríos nada más y nada y además vino. con inmunidad con inmunidad, con, inmunidad, con, con claro respeto, que... con este bueno, todo el favor. Sí,
2: pero, pero dejando, dejando a la intemperie, a Chacho Peñalosa y a todos los grandes bueno, caudillos de hablar, del interior bueno, que de fueron masacrados, sí, sí, masacrados aparte, por la, por la, por la civilizadora es... campaña de Mitre. Sumale le agarra el Paraguay, ¿no? Donde, Además donde Urquiza tiene un papel lamentable también. Sí, ahí, ¿no? que, que, primero, primero que la gente para ir a combatir contra, sí. contra Paraguay, la gente se le da vuelta y ahí manda 200 para combatir en Paraguay. Sí. Armas. Armas. De, de de, de armas. armas gran, gran proveedor de los ejércitos. Armas, caballos, vacas. Exactamente. Y Todo ese, lamentable. Digamos. Y ese
0: federalismo de mentira. Uh -huh. Claro, sí, porque por la, digamos, la gente del interior suponía que el federalismo era una cosa real. ¿eh?
1: Bueno, de hecho, todos recurren a él, ¿no? Claro. Felipe Varela. Todos. La, la viuda del Chacho después, ¿no? Todos la le mia... piden
2: a él que reaccione, claro. todos le dicen: ¿Qué pasa? ¿Qué Ponete al frente. Ponete ¿no? al frente ¿no? de nosotros, uh -huh. por, podés comandar, vos tenés uh -huh. vos tenés la capacidad para poder unificar todos esto, estos que estamos desparramados por, uh -huh. por el interior para poder combatir no. lo que nos están haciendo. Y él no no aparece, no hace sí. nada, hasta que en 1870... Lo matan. Lo matan. Lo mata el montonero la, López Jordán. Exactamente.
1: Y, no, montonero montonero, sí, el último montonero. ¿no? Y sí, que ahí,
2: es, ahí, como dice una muerte merecida más de mil veces, dice José Hernández, ¿no? José
1: Hernández, que es
2: exactamente
1: la, la, la mano que apuñaló al chacho en la misma. Que, bueno, el poema, ¿no? Bueno, sí. eh, a porque empiezan a correr los galgos, a, a ese momento tan luminoso de la historia argentina, que fue la ley 1420, un debate altamente interesante, básicamente entre miembros de la iglesia y Sarmiento y compañía, ¿no?
2: Sí, ¿cuánto ahí, tuvo que ver la
1: masonería? Con ahí esto, tuvo ¿no?
2: mucho que ver la masonería, ahí se había conformado hacía muy poco la logia docente, uh -huh. que era comandada por Alemi y por Sarmiento, y, y la masonería juega un rol decisivo. No tanto Sarmiento, uh -huh. no tanto Sarmiento, porque Sarmiento ahí no le gustó demasiado que se que, que se produjeran manifestaciones. Uh -huh. yo Él discutía desde las páginas de los claro. diarios, discutía como vos bien decís, desde, desde las ideas, claro. uh -huh. debatía con Avellaneda, debatía con claro. Pizarro, debatía con Goyena, debatía con todos, pero él no y se ensuciaba con Estrada, no se ensuciaba, claro. no, ensucia, no se metía en el barro. Claro. En el barro quiere decir que después que se hace la, la aprobación, la, la ley se aprueba por primera vez en 1883 en diputados después en mil después pasa al a senado y en el senado la rechazan la ley porque es todo, todo una, hay toda una rosca parlamentaria que es extraordinaria si hubiera tiempo la contaría no, que tenemos es tenemos tiempo, tenemos tiempo. Es, el, el, presentan un proyecto de ley completamente católico
1: aclaremos que estamos hablando de la ley de la educación común laica y
2: obligatoria ¿no? Exactamente, <risa> la ley 420 se presenta en 1883 un proyecto un proyecto el, el, el ministro de educación era Wilde presenta un proyecto católico a ultranza, pero ¿por qué lo presenta? porque él sabía que en comisión no iba a pasar otro proyecto que no fuera ese y, por, a, sus, y a espaldas pre, pre, preparan con Onésimo Leguizamón otro proyecto es un, un proyecto absolutamente laico cuando va al recinto lo primero que hacen, proponen la votación para rechazar el proyecto al Poder Ejecutivo y meter el proyecto por minoría. Consiguen los votos y lo meten. Después de larguísimos cuatro o cinco jornadas de debate, hermosa, hermosas, hermosos debates, eh, consiguen aprobar el proyecto, pasa a Senado. Cuando pasa a Senado, ¿qué hacen? Los senadores no tenían los números para rechazarlo, pero sí tenían los números para poder cambiar el destino. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a una ley de 1881, que era una ley de educación de la provincia de la provincia de Buenos Aires, y dicen, no, nosotros en realidad somos la Cámara Iniciadora. Entonces, uh -huh. el, de, el proyecto que viene de diputados de Leguizamón no sirve, lo rechazamos, lo rechazan y meten la ley de 1881 y la mandan de vuelta a diputados como si hubiera sido cambiada, que en realidad claro. nos mandan otra ley. En el medio aparece en escena el Club Liberal, que era un poco como el, 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 la, la usina de ideas de la masonería. Y el, y el Club Liberal arma la primera gran marcha en septiembre del 83, arma la primera gran marcha en donde sale centenares de personas a la calle a, a, a reclamar por la ley de educación, y esto es lo que lo, lo, lo asusta a Sarmiento. Sarmiento uh -huh. cuando veía multitudes decía sí, esto, esto no es lo mío. Claro. Esto, y ahí Sarmiento, Sarmiento renuncia a la logia docente y renuncia porque era el gran maestre de la, de la masonería en ese momento, renuncia uh -huh. el día anterior a la marcha, renuncia y queda como, como gran maestre. Eh, porque él no quería quedar pegado con esa marcha, no, no le gustaba. Ahí hay una marcha multitudinaria. pensá que salían la gente que necesitaba la educación libre, uh -huh, laica claro, y gratuita. Claro. Los inmigrantes. Uh -huh. Toda una, un, una gente que nadie sabía que existía. Como, una sociedad que no estaba acostumbrada a las manifestaciones. Que no estaba porque... acostumbrada a la gente que estaba invisibilizada. Claro. Algo bastante parecido ocurrió uh -huh. 70, 80 años después, en, 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 en 1945, digamos, el sí. 17 de octubre. salió también en 1958, con la, la famosa laica o libre. Exactamente. Entonces, esto es recurrente uh -huh en la historia argentina por eso eh, y bueno sale esta marcha y yo que estoy el otro y ahí vuelve la ley a diputados un año después y, en, y ya en diputados otra vez hay toda una rosca una rosca parlamentaria para rechazar el proyecto de, 1880, de 1881, pero con la obligación de ellos de aprobarlo por los dos tercios, porque eso obligaba que el Senado para rechazarlo tenía que juntar los dos tercios. Uh -huh. Entonces vuelven al proyecto de Onésimo Leguizamón y mandan al Senado. Tenían contados los porotos cuántos eran los que iban a votar a uh -huh. pero favor y contra. ¿Por qué
1: tanta, tanta vuelta? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué no?
2: La religión, la presión de la Iglesia, claro. la presión de lo del lobby, que el era tema, la iglesia, laico, ¿no? el tema, tema laico. laico. Fíjate que no se discutía la ley de Onésimo Leguizamón, no estaba discutida en ninguno de esos puntos que era se organizaban cómo se organizaban las escuelas, cómo se iban escolar. a financiar los consejos claro. escolares, las cooperativas, mm. eh, la seguridad, la seguridad laboral para los mm. maestros, todo lo que figuraba en la ley era aprobado, claro. todo lo aprobaban con los ojos cerrados. El Pero... gran debate era. Laica. Que si, iba, si se iba a dar educación, si iba a dar religión o no se iba a dar religión. Los, los, los católicos, los llamados católicos, decían que tenía que ser obligatoria dentro, dentro, de, dentro del horario escolar y que aquellos que no la quisieran recibir dijeran yo no la quiero recibir y serían excluidos. Uh -huh. Y en cambio los laicistas decían que tenía que ser dada fuera del horario escolar y aquellos que quisieran recibir tenían que pedir recibirla. Claro. ¿Qué, no, que es como terminó siendo. Exactamente, que es como terminó siendo. La ley aprueba la, la, la educación religiosa fuera del horario escolar. Ahora, mirá qué curioso. Todo esto ocurre, no ocurre durante la presidencia. Uh -huh. de San no ocurre durante una presidencia progresista, uh -huh. ocurre durante la presidencia de Roca, Totalmente. y uno se pregunta ¿qué pasa? ¿por qué Roca es el que uh -huh. motoriza esto? y porque Roca en ese momento necesitaba el respaldo del lobby masón uh -huh. para poder atraer un montón de negocios que necesitaba para financiar a la nación que él tenía un gran proyecto de modernización claro. de, la, de, la, de la Argentina uh -huh. pero para poder hacerlo necesitaba guita uh -huh. y esa guita se la podía dar el lobby masón. y además
1: también era un tipo que le encantaba concentrar poder, y la iglesia era un enorme poder en ese momento, entonces el, el tipo concentrado Centraba todo el poder, ¿no? Exactamente. Y esa disputa con la iglesia, que fue verdaderamente muy valiente, hay que decirlo, por más que el personaje no nos guste, no, no sé. este, bueno, llegó a romper relaciones con el Vaticano, ¿no?
2: Exactamente. O sea, esta
1: es una de las leyes que provoca la ruptura con el Vaticano. Exactamente. Y así
2: que, bueno, finalmente vuelve al Senado la vuelve al Senado la ley, y en el Senado la llevan. Tres días después de haberla aprobado en diputados, porque sabían que iba a haber ausentes cuatro senadores, uno dos había dos de viaje, uno estaba enfermo, <risa> enfermo y uno y uno había viajado, entonces Avellaneda había claro. viajado al exterior, entonces dice, no, tenemos que presentarla ya porque tenemos los porales. Claro. Y consiguen que 11 a 11 queda la votación final, porque eran muy pocos claro. senadores, 11 a 11 queda la votación final, entonces la ley no es aprobada, no es rechazada. Claro. ¿Y, y, después, y después es, es eh, promulgada... Un mes después, por Roca. Impresionante. Impresionante. ¿no? El debate es fantástico. ¿verdad? Sí, sí, aparte. Se cagaban a trompar. No aparte, y aparte de, que era.
1: Discursos interesantes, ¿no? <risa> Estrada de Goyena. <risa> <¿no? risa> Estrada de Goyena, <risa> sí, sí, claro. sí.
2: Sí, sí, sí. Eh, Estrada de Goyena eh, del lado eh, católico. Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle. Estóbulo del Valle. Juárez Elman. Uh -huh. Juárez Elman estaba del lado de los uh -huh. laicos Los también. Laicos. El debate también. Claro. Eduardo eh, eh, Wilde hablaba en casi todos los debates, que era el ministro, ministro de Educación. De Educación. Eh, le daban la palabra al ministro de Educación, y se, y se, pero se, además en ese momento no había micrófono, entonces se puteaban Claro. <risa> se puteaban claro, en vivo y en directo. Banca -banca. Se interrumpían, uh -huh. se peleaban. Las transcripciones son extraordinarias. Recomiendo que si alguno está con ganas de hacerlo, es muy entretenido ir a leer al Congreso las transcripciones. Bueno, los dos
1: líderes, estamos llegando al final casi, ¿no? Los dos líderes de radicalismo, ¿no? Masones. Alen y Grigoya. Alem
2: Irigoyen, exactamente. Alem, Alem fue, fue gran maestre de la, de, la, de la logia de libres y aceptados de la Argentina e Irigoyen fue una persona que estuvo cercano, cercano, participaba en las tenidas, pero tampoco tenía una, una, una posición muy decidida. ¿Cómo era el patilludo, digamos, ¿no? Claro, no era un gran maestro. Claro, no, no fue un gran maestro, no fue una. Pero, eh, pero sí era masón. Sí uh -huh. Hubo 14 presidentes masones, no me pidas que te los diga de memoria. <ríe> el último justo. No lo, voy a poder, no lo voy a poder hacer. Agustín Pedro Justo, el último. Exactamente. exactamente. Uh -huh. Ingeniero civil. Se pensaba también que en algún momento se dijo que Alfonsín lo era, pero no. no. Por lo menos los masones lo desmienten. Sí, Alfredo Palacio. Sí, Alfredo Palacio. Uh -huh. Por eso hay muchos legisladores, hay muchos, hay siete, eh, doce super, siete supremos, creo. No, 12, 12, 12 de la Corte uh -huh. Suprema, uh -huh. seis vicepresidentes, entre ellos el, el hijo de Roca. Julio Argentino, hijo. Exacto, Julito. Julito, y, Roca. Julito Roca. Y después tenés, como legisladores, tenés 35, 40. Por eso en ese momento la, la masonería dice que no se mete en cuestiones terrenales y políticas. Está desmentido absolutamente por completo. Déjame decirte que en la, en la batalla de Pavón aparece un personaje que es un poco el, el, un, 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 el gringo Hitman, que es un poco el que resuelve la, 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 uh -huh. la batalla, que va del campamento de Mitra al campamento de Urquiza todo el tiempo, llevando mensajes para conseguir que Urquiza se tome el palo. Sí, vaya.
1: Eso está comprobado, tenemos la documentación de eso, ¿no? Sí. Hitman. Ithman. un personaje sí sí increíble ¿no? porque ahí está bueno estaba el acuerdo previo este Pavón que vuelve a resurgir por eso se dice el acta de Pavón de alguna manera mm. que era que Urquiza se tenía que retirar
2: no es cierto exactamente hay cartas de Urquiza después de la batalla de Pavón diciendo que tienen que darle a Idman tanta guita que tienen que darle a Idman esto que Idman tiene que hacer tal cosa o sea tenía había que el vuelto había operador, el había el el operador. El
1: el operador. Exactamente. estado bueno y, y masonería y peronismo
2: masonería y peronismo qué buena pregunta eh, Aníbal Fernández me mandó unos textos de, de Perón hablando de masonería pero no creo que haya tenido. No 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 lo profundicé demasiado porque. Te, te soy franco, no lo uh -huh. profundicé demasiado Pero porque. No, fue masón, claramente no fue Amazon. Supongo que, la, que, el, que, que el peronismo ya entró en una a tallar en una época donde la masonería no tenía una importancia política suficiente uh -huh. como para. Claro. Me parece que los problemas eran otros en ese momento. No, perdón. más combatir contra Lo curioso es que el templo masónico está en la calle Perón. Lo curioso. Está en la calle Perón.
1: Bueno, en ese cuando estaba al principio no era Perón, era Cangallo, ¿no? Era Cangallo. Ahora, ahora está, <ríe> está. Pero bueno, recomendamos la visita al templo masónico, es un lugar muy interesante, su biblioteca, no somos masones. <risa> aclaramos este vos sabes
2: algo de peronismo y masonería no no
1: siempre por se a ahora hubo, me interesó me hiciste la ahora, pregunta ahora, que ahora, me interesan más a mí que... ahora
2: nos charlamos. Claro. este
1: pero bueno y eh, recomendamos el libro de Mariano que publicó Planeta eh, masones argentinos uh -huh, claro. y bueno muchísimas gracias por la visita no, siempre por, bueno, un gusto.
2: encantado encantador la, encantadora la charla
1: bueno buenísimo nos estamos viendo entonces nosotros el viernes a la noche madrugada el sábado aquí en Historia, historia y nos vamos con un masón con Otero de Memphis eh, Memphis la Blucera este un masón también eh claro nos vamos hasta la próxima
5: de un sueño profundo despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó Lo que no fue la nunca será Cierra Tus heridas Deja de llorar Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma que llegue el amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra Oportunidad La gloria fue el beso De una falsa mujer Quedaste en offside a perder Y los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció eh, Muy lentamente eh, Se desenredó La telaraña tu canción No sé si fue magia, canto de caramba Fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio: todo, todo, todo. pareció. tus ojos que alzar el sol abre tu alma que llegue el un día cualquiera.